0: Bienvenue sur ce neuvième épisode de la deuxième saison de Popol. Et pour ce neuvième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Xavier Vauquier. Bonjour Marie-Xavier. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va très bien. C'est dimanche, c'est chouette. Suis...
0: Oui, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
1: euh, Oui, alors j'ai 47 ans, j'ai trois garçons, euh, j'ai un mari. Qui... Et je suis la présidente d'un réseau professionnel féminin qui s'appelle Femmes en mouvement. Super,
0: on est ravis de t'accueillir. Merci beaucoup d'être là avec nous. Mmh. Et nous avons aussi le plaisir
3: d'accueillir Agnès Adizadeh. Bonjour. Bonjour, bonjour Léa. Comment vas-tu Ça va super, enfin super. Ouais, je hâte que l'hiver se finisse là. Est...
0: Ouais, c'est rude aujourd'hui, le temps ouais. est tout. Pas très agréable. Hier, Il faisait beau, c'était cool, mais aujourd'hui, ah ouais. oui, ça craint un peu. Est-ce que tu nous parlerais de toi, s'il te plaît
3: Oui, euh, je suis chargée de plaidoyer et de campagne 2022 dans une association qui s'appelle Démocratie Ouverte, euh, qui fête ses dix ans cette année. Démocratie Ouverte euh, bah, travaille sur euh, comment est-ce qu'on met plus de participation citoyenne, comment on change les institutions pour, euh, voilà, euh, plus d'horizontalité, et, euh, et on, Démocratie Ouverte, on est connu surtout pour euh, avoir euh, mené, euh, enfin en tout cas euh, initié, la Convention citoyenne pour le climat.
0: Merci beaucoup, ravie de te recevoir ici. Et enfin, nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Athénaïs Michel. Bonjour Athénaïs. Salut Léa. Comment vas-tu Bah écoute, pour une fois, je ne bosse pas le dimanche, donc, euh, donc ça va. Et ouais, Du coup, tu bosses quand même un peu parce que tu es obligé d'enregistrer Popol avec nous. <rire>
2: Ça va, ça va, Ça ça va, va. il y a pire,
0: ça va, ça va. Ouais, y a pire. Bon, tu diras ça à la fin de l'émission, hein. on verra comment <rire> comment tu vis cette expérience, est-ce que tu pourrais nous parler de toi s'il te plaît
2: Yes, alors moi du coup c'est Athénaïs, j'ai 23 ans, je suis en master 2 du droit de l'environnement, je suis également élue à Paris dans 18e arrondissement et l'ancienne présidente du parti politique Allons Enfants. Super, est-ce que tu nous toucherais deux mots sur euh, Allons Enfants s'il te plaît, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse c'est probable que personne ne connaisse même. C'est un petit parti politique national en fait, qui veut promouvoir la, la parole des jeunes dans l'espace politique parce qu'on considère qu'on n'est pas représenté. Ou très mal, quand on voit que la plus jeune députée, c'était Marion Maréchal-Le Pen, bah, moi, je ne me retrouve absolument pas en elle. Donc, on s'est dit, bon, bah, vu qu'il y, y a un peu personne pour nous montrer la voie, en fait, on va arrêter d'attendre qu'on qu nous tende la main et on va nous-mêmes se saisir des sujets. On va nous-mêmes en fait, s'auto-investir en politique voilà, au lieu de toujours attendre notre tour. Et vous avez eu des succès Non, j'ai quand même la chance d'avoir été tête de liste pour Anne Hidalgo. J'étais la plus jeune candidate au municipal du coup, dans le, à Paris. Donc euh, oui, on a, on a eu quelques élus euh, lors des municipales. On, on commence vraiment à faire entendre notre voix. Donc euh, bon, il y a encore beaucoup d'efforts à, à faire pour la jeunesse en politique. Encore plus pour les jeunes femmes. On pourra peut-être en parler. Mais en tout cas, on, on pense que c'est un message qui prend et les politiques sont en train de se rendre compte qu'ils peuvent plus faire sans nous, en fait, on va, on leur donne plus le choix, ils sont obligés de prendre les jeunes en considération maintenant.
0: C'est clair, bah, bravo en tout cas, merci beaucoup à toutes les trois d'être là aujourd'hui, on va parler de deux sujets pour ce nouvel épisode, on va parler de la primaire populaire, et ensuite on parlera de la question du logement dans la campagne présidentielle. La primaire populaire, sans grande surprise, Christiane Taubira a remporté dimanche dernier le scrutin de la primaire populaire. Scrutin un peu particulier d'ailleurs, car les votantes et votants ne devaient pas seulement voter pour leur candidate ou candidat préféré, mais donner des mentions à chaque candidat et candidate, volontaire ou non. C'est ainsi que Christiane Taubira a reçu la meilleure mention, bien plus, tandis que sa rivale socialiste s'est vue attribuer la mention passable plus, et ce scrutin s'appelle le jugement majoritaire. Suite à l'annonce des résultats, la majeure de promo Christiane Taubira a appelé les candidats de gauche à se rassembler et à reconnaître ce scrutin qui lui permet, selon ses mots, de bénéficier du plus gros socle de légitimité démocratique à gauche. Elle considère qu'elle jouit avec cette consécration d'un mandat populaire pour aller au bout et rassembler. Cette primaire, qui a mobilisé près de 400 000 personnes, fait l'objet de nombreuses critiques. Mais la critique principale est qu'elle n'est pas réussi à atteindre son objectif premier, à savoir celui de rassembler la gauche. Tout au contraire, cette primaire a plutôt semé la zizanie à gauche avant de déboucher sur une énième candidature venant s'ajouter aux nombreuses candidatures déjà déclarées à gauche. Qu'en pensez-vous Est-ce que cet exercice est légitime à vos yeux Et est-ce que Christiane Taubira a raison de s'affirmer en candidate de rassemblement Ou est-ce que le fait que un peu moins de 400 000 personnes aient décidé de ce à quoi la gauche devait ressembler et par qui elle devait être incarnée ne relève pas plutôt d'une certaine forme de hold-up pour les électrices et électeurs de gauche qui ne
2: partagent pas tout à fait leur vision Athénaïs, qu'en penses-tu En vaste sujet Non, je pense que déjà pour la primaire pop, on ne peut pas leur retirer le fait qu'ils ont essayé. Et surtout, je, moi, je, je, je les suis depuis plusieurs mois. Et c'est vrai que quand on est jeune, quand on voit tout ce qui euh, s'annonce devant nous, on est dans un état de précarité catastrophique, on a l'urgence climatique, et on voit en fait que, que tout le monde s'en fout, euh, clairement, là, on n'a pas envie de 50 plus, vraiment. Et on, on a envie de se servir de notre destin et quelque chose qu'on ne peut pas leur retirer c'est qu'ils ils auront au moins essayé de faire quelque chose, et ça on ne peut pas le reprocher aux gens en dit oui mais s'ils avaient machin, ben là il n'y a pas le regret de dire, on n'a pas essayé, on a tenté l'expérience qui était archi novatrice en politique après en effet on a, on a un résultat un peu en demi-teinte après c'est à voir comment nos politiques publiques vont, vont réagir comment Christiane Taubira va aussi réagir à ça, elle a une légitimité elle a, ça c'est sûr, on ne peut pas lui retirer la légitimité des votes qu'elle a eu après, ça ne veut pas forcément dire que ça doit être la lideuse, que ça doit forcément être elle. Est-ce qu'elle ne peut pas aussi faire une équipe, enfin, se, se construire en équipe avec quelqu'un d'autre Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions envisageables Parce qu'elle elle, elle représente quand même beaucoup, beaucoup de valeurs, la jeunesse, le féminisme social, etc. Elle a été élue sur un socle commun, et ça, c'est hyper important de le rappeler. Elle a été élue sur des valeurs de gauche, qu'elle les respecte et qu'elle s'y tienne. Et, euh, et après, qu'elle puisse pouvoir travailler avec d'autres candidats là-dessus. Après, je ne sais pas si ça fera gagner les présidentielles. Là, c'est dans deux mois. Honnêtement, euh, je perds un peu espoir, pour être très sincère. Je perds un peu espoir pour, euh, par rapport à gauche. Après, s'ils arrivent... En tout cas, moi, je, je suis assez naïf pour vous dire que je pense que les gauches ne sont pas irréconciliables. Je pense qu'on peut trouver bah, ce socle commun et on peut se réunir autour. Après, malheureusement, ça ne dépend pas de moi et ça ne dépend pas de vous non plus. Quoi. Donc bon, Voilà.
0: Et vous ne trouvez pas un peu euh, chelou cette histoire de socle commun enfin, Comment on peut déterminer que c'est un socle commun D'ailleurs, il y a plusieurs personnes de partie, notamment je, de mémoire chez LFI, qui disaient qu'ils avaient effectivement participé à ces espèces d'ateliers de, euh, de définition du socle commun et qu'à euh, certaines, certaines reprises, leurs remarques n'avaient pas été prises en compte. Agnès, toi, tu, tu vois ça comment Écoute, euh,
3: l'intérêt... Le, 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 L'intérêt du socle commun, en tout cas, c'était de poser les urgences et euh, avoir ce truc de, y a, y a, y a, bon, enfin, que ce soit urgence sociale, environnementale et également démocratique, y a, y a, on peut s'entendre sur ça. Euh, on peut dire que c'est là où, en tout cas, l'aile progressiste ou l'aile gauche euh, euh, souhaite euh, porter son attention et, euh, et que les candidats doivent, euh, à minima, euh, s'entendre sur ces, sur ces trois notions-là. J'ai l'impression que le, enfin nous on a contribué à l'aile démocratique de ce socle-là. Aujourd'hui on n'est plus, enfin démocratie ouverte, on n'est plus dans la primaire pop parce qu'on considère qu'elle s'est vachement politisée. Donc c'était euh, démocratie ouverte, on est transpartisan et donc on n'est plus dans le conseil d'orientation. Mais ça nous semble, semblait important de dire, euh, de notre point de vue, de dire ok il faut changer les institutions si on veut réussir les, euh, à répondre aux crises. Environnemental, social, je trouve ça bien qu'il y ait cette convergence des luttes. Quoi. Moi, je les... Moi, je le vois comme ça. Et euh, je trouve ça très violent ce qui s'est passé sur la primaire pop. Enfin, de... J'essaie de voir le verre à moitié plein. De me dire, il euh, y a une initiative citoyenne. Il euh, y a cette question que tu as posée de la légitimité. Et euh, Athénaïs, tu as dit la même chose sur la légitimité de, de cette initiative. Bah, à partir du moment où des citoyens ont envie de se réunir et de dire, bah, nous, on a envie on porte ces valeurs-là et on a envie de rassembler, on a envie de, en, hors-parti, puisque les partis, de toute façon, aujourd'hui, voilà, ou j'ai si la gauche, comme on dit, ripé la gauche, le PS, en tout cas, euh, je, je, voilà, la démarche citoyenne est légitime. Ensuite, est-ce que, euh, la, la, on va dire, euh, Christiane Taubira a réussi à prouver aujourd'hui sa légitimité comme candidate unique de la gauche Ben non. Euh, ça, ça, on peut dire que, ouais, là, c'est... Compliqué ou en tout cas qu'on n'y est, qu est pas encore. Et ce que je trouve très violent, mais après, c'est en fait ce constat de dire euh, la, la politique est violente. Quoi. Et que le, le... j'avais entendu quelqu'un de la première pop dire euh, pour, ce, pour euh, détruire l'anneau, tu vois, c'est cette analogie de, du Seigneur des Anneaux pour détruire l'anneau, il faut se saisir de l'anneau. Et donc, c'est rentrer dans le jeu des présidentielles, les, les jeux, enfin, ta... des, des, des tactiques, des, des, des manigances ou des manipulations. Euh, et en fait c'est rentrer dans le jeu et c'est là où pour moi il y a un truc qui est, je ne sais pas si on veut détruire le, le régime présidentialiste qui pour moi est le plus, la plus grosse faille de cette cinquième république à bout de souffle, ben là j'ai l'impression que la primaire pop en tout cas participe de, cette, de ce cirque médiatique-là et, ce... enfin, et, et, et continue cet emballement autour de qui est l'homme ou la femme providentielle, qui va sauver la France et c'est là où pour moi, c'est un peu rideau. C'est un peu, bah, non. Il je, je, y a un truc qui. qui on, est dans, on, on, est, on aboutit encore à cette impasse-là. Et les Français ne s'y intéressent pas. Je, je me disais, c'est génial, ça fait trois semaines, on entend moins parler de Zemmour il y a la primaire pop partout, dans les médias. Euh, Vert à moitié plein, super on fait du vote au jugement majoritaire allez, on change de système et bravo la primaire pop. Puis je lis, des, fin, je lis un sondage IFOP, c'est genre seulement un Français sur deux a évoqué la présidentielle avec ses proches, et la chute d'intérêt, elle est de 10 points par rapport à l'élection de 2017. Donc, en gros, je me dis, mais la France s'en fout. <rire> je dirais, la primaire entre nous, on en parle, machin. Mais. Euh, d'ailleurs, c'est une des
0: critiques, une des principales critiques qui a été faite à la, à la primaire populaire, c'est d'être une espèce d'entre-soi euh, de gens euh, de social-démocrates, quoi, en quelque sorte. C'était un ouais, peu. Bah, et avec quand même un profil CSP, euh, urbain. Euh, et ça, c'est clair qu'on ne on, on peut, euh, peut pas leur enlever ça. Euh, après, sur, sur le fait que quand même la majeure partie des candidats euh, de gauche ne le reconnaissent pas, c'est quand même un, un, un vrai problème, non Marie-Xavier, qu'en penses-tu euh, Oui, ben, euh, donc moi, j'ai
1: participé, mais c'est un truc, en fait. C'est un truc assez tôt. Alors, euh, enfin, moi politiquement j'étais plutôt centriste et là je bascule plus centre-gauche on va dire et je m'étais inscrite parce que je me disais que n'importe quelle opportunité euh, qui euh, envoyait le message que les gars là-haut va falloir un petit peu mettre vos égaux de côté et nous entendre parce qu'il y a tellement de gens il y a tellement de gens qui n'en peuvent plus et qui vous demande juste de présenter une tête, parce que qu'Athénaris l'a très bien dit, euh, et, euh, et Annie aussi, en fait, l'élection présidentielle aujourd'hui, c'est une tête, voilà, et on vote pour une personne, et cette personne, en fait, là, aujourd'hui, elles sont toutes là à dire, euh, c'est moi la meilleure, euh, c'est moi euh, l'élu, euh, etc., etc., mais, mais que on n'est pas bête, on sait compter, et on voit bien que dans les élections, ça ne donne rien, et, euh, et, et du coup, c'est complètement démoralisant. Alors, moi, j'avoue, j'avais complètement loupé ce truc de euh, « Ah oui, c'est pour tobira je ne sais pas quoi euh, ». Vous avez vu vaguement passer dans certaines discussions euh, sur, euh, sur des groupes. Euh, et puis, bingo, elle gagne elle gagne de rien. Quand on regarde, en fait, elle, 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 elle va, euh, comment dire, d'un euh, jalo au poteau d'une très courte tête, en fait. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre en, en regardant un peu dans le détail. Euh, et, euh, et du coup ça a décrédibilisé le truc parce que, parce que sinon c'était quand même 400 000 personnes qui s'inscrivaient le processus d'inscription était assez complet il fallait avoir son téléphone une carte de crédit un compte mail, c'était pas rien quand même c'était vachement il euh, euh, fallait faire preuve d'une certaine détermination pour réussir à s'inscrire et à voter euh, et, euh, et voilà et je trouve que c'est vraiment dommage et, et pour moi en plus euh, enfin, ouais, voilà, euh, comment dire, euh, Tobira, je reconnais plein de qualités, mais pour moi, elle est vraiment associée à 2002, enfin, je, je pense que je suis la, la seule qui, qui, était, euh, qui avait le droit de vote euh, parmi nous euh, quatre en 2002, et, euh, et, en fait, ça, c'est aussi un truc qui m'a traumatisée, c'est-à-dire que nous, en fait, on s'est pris une gueule de bois, mais monstrueuse, c'était horrible, c'était horrible, et c'est vrai que Chevenement s'était aussi présenté, mais Chevenement n'en a plus trop parler, et Tobira elle est encore là, et... Et du coup, euh, et ça, c'est aussi un truc qui m'a frappé en discutant avec des jeunes. C'était oui, bah, de toute façon, que l'extrême droite soit au second tour en France, euh, dans une présidentielle, bah, c'est normal, ça arrivait deux fois, ça va arriver une troisième. Et voilà, et moi, j'ai envie de pleurer. Quoi. Et, et voilà, je trouvais que c'était. Il y avait quelque chose à en tirer. Et l'enfermement le, en, de ceux qui ne voulaient pas reconnaître le résultat en disant euh, non, non, mais moi, je m'en fous, euh, euh, je reconnais aucune légitimité, etc. Euh, ben. Bah, voilà, c que, c tout ça a, été triste. ça a été triste. Ça aurait pu être un truc formidable et c'est transformé en un truc triste. Ouais, Qu'est-ce
0: qui, qu qui d'après toi, a fait que ça soit transformé dans quelque chose de, de triste C'est de la faute des politiques C'est de la faute des, des organisateurs, organisatrices de cette primaire
1: enfin, Moi, je pense que c'est la faute des politiques. Je pense que c'est clairement la faute des politiques. En fait. Et, le fait qu'ils aient décidé,
0: euh, pour la majeure partie, de ne pas reconnaître le scrutin. Exactement,
1: enfin. oui. Mmh. Et, et du coup, de ne pas s'inscrire dans cette dynamique, de ne pas dire bah, tiens, votez pour moi. Alors, euh, bon, voilà, c'est ça que je trouve. Euh, il y a 400 000 personnes, c'est pas rien, 400 000 personnes. Essayez de visualiser 400 000 personnes, c'est voilà, 400 000 personnes qui disent j'ai fait tout le processus, etc., etc. Et je vous demande, voilà, fin, in fine, ce que je vous demande, c'est de mettrez-vous d'accord pour présenter une seule tête et qu'on ait une chance. Et effectivement, Annie a tout à fait raison. Euh, pour casser le truc, il faut réussir à le choper, quoi. Voilà, sinon, euh, ouais. sinon on ouais. ne fait
0: rien. 400 000 personnes, effectivement, on le rappelle, hein, c'est plus, euh, plus que la primaire, euh, la primaire des Verts, euh, la primaire écolo. Donc c'est vrai mmh. que ce n'est pas, pas négligeable, mais c'est quand même beaucoup moins que la primaire socialiste de 2017 où il y avait plus de 2 millions de personnes, ou la primaire ER aussi de 2017 mmh. qui, pareil, avait mobilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, Athénaïs, pour toi, c'est le signe de quoi cette euh, cette tentative de la primaire populaire et ce semi échec qu'est-ce que c'est qu qu'est-ce que ça évoque pour toi qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit
2: bah, J'aimerais bien rebondir sur ce que disait Annie parce qu'elle dit quelque chose de très très pertinent sur la violence en politique et du peu d'expérience que j'ai. Tout ce que je vois, c'est juste des rapports de force constants, des, des concours euh, à qui euh, va faire plus peur à l'autre, etc. C'est et du coup ça revient aussi à notre régime présidentialiste, mais c'est tellement de violence et c'est que ça. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'a assez choqué la violence que se sont pris les gens de la primaire pop. Alors, bien sûr, elle n'était pas par fait. Euh, bien sûr il y a plein de choses à améliorer il y a plein de choses qui n'allaient pas mais comme je disais au moins ils ont essayé et, et ils se sont pris mais des, de, de la haine sur les réseaux sociaux, du harcèlement etc mais je me suis dit mais pourquoi en fait Est-ce que c'est parce qu'il s'attaque à des appareils politiques et à des choses qui peut-être nous dépassent parce qu'on est autour des, des élections présidentielles et que du coup on est des enjeux d'égo, de pouvoir euh, Parce qu'après les présidentielles, tu as les législatives et donc du coup c'est des négociations. Euh, qui est du coup est mis dans les sondages pour pouvoir faire les meilleurs négociations pour les législatives et du coup qui va pouvoir garder son poste Enfin, c'est des choses assez caricaturales que, que je peux vous dire, mais, mais je vous jure que c'est ce que je vois, en tout cas c'est ce à quoi j'assiste et je pense que je ne suis pas loin de la réalité dans ma caricature. Et ça fait peur. Et est-ce que du coup, ça vient pas du coup de notre système, euh, du fait que oui, vu qu'on est au niveau des présidentielles, qu'il y a aussi l'histoire de, de prix majoritaire après pour les législatives, qu'il qu y ait tout ça, qu'on fonctionne que par des rapports de force, euh, et aussi par rapport à l'argent? Les euh, législatives, il faut savoir que c'est ce qui permet d'avoir des subventions publiques quand on est un parti politique. Donc en fait, il y a ces enjeux-là aussi derrière. C'est-à-dire que même si on n'a pas d'élus, après, on a de l'argent. Plus on a de l'argent, plus on peut faire des choses politiques. Et ça, on... je pourrais en reparler après, mais, mais je vais vraiment dévier. Mais l'argent euh, dans les partis politiques, c'est vraiment euh, quelque chose que, que je maîtrise beaucoup parce qu'en fait, on ne peut rien faire quand on est un petit parti parce qu'on n'a pas d'argent. Et du coup, on a tout ça, tous ces enjeux de pouvoir, tous ces enjeux d'argent euh, liés à notre système. On est quand même en 5 public République depuis euh, un peu trop longtemps, je trouve. Il faudrait peut-être qu'on puisse voir notre système dans sa globalité et je pense que c'est tout ça qui fait que maintenant on n'arrive pas à se rassembler on, on a ce, ce système qui, qui, qui va nulle part et qui euh, bah, du coup passe à côté de tout en fait, donc oui on a l'urgence climatique l'urgence sociale mais qu'est-ce que vous voulez faire avec un système pareil euh, sur ces sujets là en fait
0: Ouais tout à fait, la question effectivement de la violence et des codes euh, en politique est une, est une question importante je... je, je... Je trouve ça intéressant ce que tu dis ton développement par rapport au fait que le fait qu'il se soit pris qu'il se soit pris. Euh, un tel shitstorm, parce que c'est un peu ça, hein. euh, est-ce que ça ne veut pas dire effectivement que le fait que ça essaie de faire bouger un peu les lignes de quelque chose d'assez ancré en politique et d'assez traditionnel en quelque sorte, ce n'est pas ça qui fait un peu peur de bousculer l'ordre établi. On voit toujours que quand on essaie de bousculer l'ordre établi sur des luttes, qu'elles soient sociales, féministes, environnementales, quelles qu'elles soient, il y en a toujours qui sont là pour... Euh, pour, pour venir euh, délégitimer euh, le, le, les actions. Ce n'est pas inintéressant. Après, moi, je peux comprendre aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui se disent, bon, bah, écoutez, vous êtes bien sympa, mais euh, Taubira, elle a, euh, elle a fait R pendant cinq ans et là, elle débarque et euh, ça y est, c'est... Euh, c'est celle qui va nous sauver alors qu'elle s'est qu enfin, quasiment retirée de la politique, qu'elle débarque avec un programme qui est parfaitement vide, euh, alors qu'il y en a qui bossent depuis des années sur quelque chose de très solide et qui vraiment croient en euh, la victoire en 2022. On peut comprendre que ça saoule quelques personnes, ça c'est... Claire. Enfin bon, bref. Euh, Agnès, tout à l'heure, ce que tu disais qui me semblait vraiment super intéressant, et j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, euh, tu parlais de comment Démocratie Ouverte avait réagi à la pri à primaire populaire pour, euh, pour euh, dire on s'en est écarté, on s'est éloigné du mouvement à partir du moment où on a compris que ça se politisait. Qu'est-ce que tu veux dire par là Enfin, de base, c'était quand même quelque chose de politique.
3: De base, c'était euh, quelque chose qui s'adressait, on va dire, à, à l'ensemble de l'aile, euh, moi j'appelle ça euh, progressiste. puisque que gauche, euh, c'était aussi de dire, ce socle commun ou ce que la première pop défend, ça devrait aller même au-delà de la gauche. Et, et c'est ça le plaidoyer qu'on porte chez Démocratie Ouverte, c'est de dire, ok, on se doute qu'extrême droite ne va pas être très, euh, On a une campagne qui s'appelle « Faire gagner la démocratie » et nous on porte un, un ensemble de mesures pour changer les institutions, mettre euh, la démocratie locale, euh, tu parlais, Athénaïs, de, du financement des partis politiques, ça en fait partie, Julia Cagé, d'autres organisations, Enfin, euh, euh, je ne vais, vais pas tous les citer, mais euh, des think tanks sont venus aussi euh, voilà, collaborer et dire euh, okay, de, de, le système est grippé, bloqué, de quoi on a besoin pour que, ça, pour que les choses bougent, et qu'est-ce qu'on qu qu a envie de pousser auprès des partis et des candidats, et de tous les partis et de tous les candidats donc, euh, on fait aussi, aussi bien des, des, des rendez-vous avec les équipes de campagne de Pécresse que de Macron. Tu Ce n'est pas, pas un sujet à gauche, en fait. la crise sanitaire, le, la crise du logement, on en parlera tout à l'heure, la, la crise écologique, ça devrait tous nous concerner. Donc c'était en cela que pour nous, la première pop au départ était transpartisane. Au moment où ça se politise, au moment où Tobira rentre, nous on va continuer à contribuer, hein. c'est aussi de dire faire feu de tout bois. C'est pas on s'écarte de la primaire pop, on dit là la primaire pop rentre dans une séquence qui est beaucoup plus politique, qui va soutenir une candidate Taubira avec un programme, avec un positionnement idéologique. Euh, bah, nous, on, on, comme on s'adresse à tous, on travaille avec les collectivités, les élus, tu vois, est, on, est, on est vraiment sur le terrain. Euh, euh, donc, euh, donc on n'a plus lieu, c'est vraiment une question de de la démontologie et des lignes rouges de démocratie ouverte. Ça n'a rien à voir avec ⁇ Ouh là là, attention, ça chauffe et on s'écarte. ⁇ Je ne sais pas si, euh, si ça, si ça si, permet si, si, d'éclaircir. Si,
0: c'est non partisan,
3: Oui, exactement. Mais on va contribuer. Enfin, c'est vraiment un truc de dire, quels que soient les candidats, et d'ailleurs, on se positionne aussi sur les législatives, ça c'est un truc qu'Athénaïs a dit, c'est euh, les législatives, elles sont en train de se jouer maintenant, en fait. Les circos, elles sont en train d'être distribuées. Euh, enfin voilà c'est un, un jeu de dupe en fait hein. enfin, c'est euh, maintenant que ça se joue
0: merci beaucoup Agnès je vais laisser le mot de la fin à Marie-Xavier mmh. sur ce thème est-ce que tu peux conclure mmh. s'il te plaît
1: bah, moi ce que j'ai envie de, de dire, c'est ce que je disais tout à l'heure hein, j'ai voté au présidentiel pour la première fois en 1995 donc c'est pas du tout ma première élection et moi, je trouve que finalement, euh, la primaire populaire, c'est le, le symptôme de la maladie de la démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a plus d'instance en fait, qui est reconnue par euh, une majorité de personnes. Et du coup, il faut que ce soit quelques personnes qui euh, se disent euh, « bah, on va essayer de faire quelque chose, on va se mobiliser, et oui, ce ne sera pas parfait, et Athénaïs a raison. Et ce n'est pas parfait, mais les partis politiques ne sont pas parfaits, la démocratie, ce n'est pas parfait. Tout ça, c'est le fait d'être euh, humain, d'hommes, de femmes, qui font des erreurs, qui font des égaux, etc., etc. » Et, et, et moi, je, je pense qu'il enfin, faudrait que ça n'ait jamais à se reproduire, en fait. euh, parce, parce que c'est un mauvais signe. En fait, tout simplement, c'est un mauvais signe. Euh, ça ne devrait pas être le fait d'individus euh, de secouer comme ça des, un ensemble de personnes. En fait.
0: Merci ouais. beaucoup. C'était une bonne conclusion. La démocratie est effectivement imparfaite. Je vous propose de passer à notre deuxième thème, qui est celui du logement. Le logement occupe peu d'espace pendant cette campagne présidentielle, alors que c'est un sujet majeur pour la plupart des Françaises et des Français. Afin d'alerter sur cette question fondamentale, la Fondation Abbé Pierre a organisé, à l'occasion de la présentation de son rapport annuel sur le mal-logement, un grand oral au cours duquel les candidates et candidats ont été invités à présenter les mesures de leur programme relatif au logement. Le président de la République, toujours pas officiellement candidat, a lui défendu son bilan lors d'un entretien vidéo avec le directeur délégué de la Fondation, Christophe Robert, pour qui, je cite, « avec 15 milliards d'euros d'économies sur le quinquennat, le logement a été le premier contributeur à la réduction des dépenses publiques ». Construction de, 150 000, construction de 150 000 logements sociaux par an pour Hidalgo, insister sur la rénovation pour Jadot, fin du logement social pour Zemmour, 5 millions de logements sociaux en un an pour Roussel, pas plus de 30 d'HLM dans les communes pour Pécresse, création d'une sécu sécurité création d'une sécurité sociale du logement pour Mélenchon. Les propositions sont nombreuses, mais paraissent peu ambitieuses face au problème majeur du logement en France. Donc voici, je le rappelle, quelques chiffres. 4 millions de personnes sont mal logées, 300 000, 300 000 sont sans domicile et un quart des Françaises et des Français disent avoir des difficultés à payer leur loyer ou à se chauffer. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les mesures annoncées par les candidats vous semblent satisfaisantes? Est-ce que la question du logement prend suffisamment d'espace dans le débat public en pleine campagne présidentielle? Est-ce que l'urgence.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Je pense ne devrait pas plutôt justifier que cette thématique occupe davantage les débats. Agnès, qu'en penses-tu
3: Enfin, déjà, euh, constat, enfin, c'est super que, cette, euh, enfin, que la Fondation à des pierres ait euh, secoué euh, la campagne avec euh, cette thématique. Le constat, c'est que le logement ou le mal logement a été vraiment, pour moi, le parent pauvre de ce, de ce, quinquennat, de ce quinquennat, Macron, et que c'est une bombe à retardement social, euh, que, que, que vraiment le, 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 le nombre de personnes mal logées euh, s'aggrave euh, et que... Les appels ont diminué. Euh, en cinq ans, les HLM, c'est 6 milliards d'euros en moins. Et ça aurait pu permettre 200 000 euh, nouveaux logements sociaux. La manière dont les bailleurs sociaux travaillent, c'est un problème énorme. Et en même temps, tout est fait dans le système économique. Il y avait une, une chronique euh, géniale de Cécile Duflot sur France Inter qui disait euh, La France, c'est un pays de multipropriétaires et de locataires. Ce n'est même plus propriétaire versus locataire. Tu as des gens qui concentrent, qui font de la spéculation qui achètent pour lui sur Airbnb, des marchands de sommeil. C'est grave. Et, et la crise sanitaire, je pense, nous l'a montré à quel point euh, les, 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 le, les chiffres aussi du coronavirus étaient liés au, euh, bah, au territoire. Euh, où est-ce qu'il y avait du mal-logement Où est-ce qu'il y avait de l'insalubrité Où est-ce que les gens vivaient les uns sur les autres Donc, euh, donc euh, merci de mettre ce thème-là dans la campagne. Et après, les programmes, ouais, moi je les trouve trop légers je les trouve trop légers, il y a eu euh, Tobira voilà, qui a cafouillé <rire> en direct, et ça a fait les choux gras euh, dans les, fin, des journaux. Euh, pareil, euh, fin, je ne sais pas, il moi, moi, y a un truc de les programmes présidentiels, euh, ils, ils donnent, je, je, je n'en attends pas une véracité, euh, je ne sais pas comment te dire, il enfin, y a quelque chose de, c'est des promesses de campagne. Euh, comment, on va, euh, comment on va financer tout ça, enfin, ça donne des directions. Et donc, euh, moi, mon curseur, c'est de dire quel, euh, quel candidat s'en est réellement saisi. Mais je sais qu'une fois au pouvoir, voilà, c'est pas du tout, c'est jamais ce qui est annoncé qui se passe. Donc, euh, et donc, pareil, est-ce que j'attends des candidats Est-ce que j'attends de Taubira qu'elle soit euh, nickel-chrome, pareil Est-ce que, est que j'attends qu'on soit tous en deux jours, parce que la Fondation FB Pierre a, a sorti un rapport expert et experte du sujet ben non, en fait, c'est un problème aux racines profondes, c'est économique, c'est social, c'est enfin, le partage des richesses, qui et, et je trouve, de cette concentration des richesses qui s'est accentuée avec la crise.
0: C'est clair. Est-ce que, euh, est -ce que à ton sens, Marie-Xavier, ce, ce, ce sujet... Euh, mobilise suffisamment euh, la classe politique de, de manière générale euh, Agnès a bien fait de, de rappeler un peu le bilan du quinquennat qui est quand même assez catastrophique en la matière est-ce que finalement ce, 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 ce problème du, du mal logement euh, et de l'absence de logement pour beaucoup de, de, de françaises et de français euh, ne devrait pas être euh, la priorité absolue des débats actuels
1: ou, ou l'une des priorités absolues bah. Alors, c'est euh, effectivement. Alors, euh, pour préparer l'émission aujourd'hui, du coup, j'ai fait une petite recherche sur Internet et du coup, j'ai tapé le ministre du logement pour voir si c'était euh, Emmanuel Vargon qui sortait. Et alors, c'est assez marrant, si vous faites cette recherche-là sur, euh, sur Internet, en fait, le ministère qui sort, ce n'est pas celui de Vargon, c'est celui de euh, Jacqueline Gourault, je crois. Euh, c'est celui de la cohésion euh, comment dire, des territoires et des relations avec les collectivités. Et ensuite, il euh, faut chercher, euh, en fait, quand on cherche Emmanuel Vargon, qu'on la trouve, pas. Donc, ça montre que déjà, en fait, euh, dans la gouvernance en fait, du logement actuellement, le sujet, en fait, il est split entre deux, entre deux ministères, euh, celui de l'environnement et euh, celui, euh, comment dire, euh, on va dire, de, de l'aménagement du territoire pour, euh, pour euh, s'impliquer. Euh, donc, ça, j'ai été très surprise, en fait, quand j'ai fait ça euh, aujourd'hui. Euh, et, euh, et sur le logement, euh, je pense que c'est aussi un sujet qui est de l'ordre de l'intime. C'est-à-dire qu'on on, on revient, en fait, chez les gens. Et par exemple, ça s'est vu pendant le coronavirus, euh, pendant le, le, le grand confinement, il y avait tous ces gens qui étaient mal logés, tous ces gens qui étaient... Euh, Soit dans des endroits trop petits, soit dans des endroits insalubres, soit dans des endroits qui sont en fait dangereux, et je veux dire pour elles, parce que c'est surtout en fait un lieu de danger pour les femmes euh, et, et les enfants de, de ces femmes qui sont en danger. Et, et je pense que ça a peut-être un peu à voir avec ça, c'est-à-dire que c'est un sujet qui a l'air un petit peu trop terre à terre euh, pour des politiques qui veulent se projeter sur la place de la france dans l'europe dans le monde dans je sais pas quoi et en gros s'occuper de est ce que euh, il fait bon est ce que les gens sont bien installés est ce qu'ils souffrent de l'humidité ou pas euh, ben en fait non c'est un petit peu c'est pas, pas de notre niveau quoi les gars enfin, soyez un peu sérieux on est là pour, pour du régalien quoi on n'est pas là pour pour savoir si euh, chez Madame Michu, euh, oui, est-ce qu'elle a cassé toutes ses fenêtres parce que qu'en fait, elle n'arrive pas à payer son chauffage, et du coup, elle laisse de l'humidité du coup, tout le monde est malade dans la famille mais ça n'intéresse personne, quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça, en fait. Et, euh, et voilà, et, et, effectivement, la campagne présidentielle, je pense qu'on a tous hâte que ça se termine pour qu'on entende, euh, comment dire… Euh, moi, j'ai masqué euh, un certain mot dans mon fil Twitter pour me faire des, des vacances de l'esprit, quoi, parce que sinon, euh, c'est juste intenable. Et euh, effectivement, non, ça ne prend pas du tout la place que ça prend, mais je pense que c'est aussi un, un sujet de... Oui, bah, c'est un sujet de bobonne, quoi. De, je suis tout à
0: fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, euh, pour avoir bossé sur cette question, justement, du discours politique, de, euh, des codes virilistes dans la politique en France pendant des mois, euh, j'ai remarqué qu'en fait, les thèmes... Euh, comme celui que tu que tu que tu cites donc le logement mais d'autres hein, euh, l'environnement euh, la santé euh, des choses comme ça sont des thèmes qui finalement sont pas super virilistes et du coup ben c'est pas cool de parler de ça pour les hommes qui euh, sont là à faire des combats de coqs sans cesse du coup ils vont parler de quoi bah ben, ils vont parler des trucs des vrais trucs de bonhomme quoi ils vont parler de sécurité ils vont parler de la chasse, ils vont parler de ceci ils vont parler de cela mais effectivement je crois que tu as raison, il y a un peu un mépris euh, d'un certain nombre de thématiques dans le débat public actuellement et je suis tout à fait d'accord avec toi. Athénaïs, tu, tu vois les choses comment de ton côté par rapport à cette question du logement Tu partages cette, euh, cette vision des choses que Marie-Xavier vient de d'écrire
2: bah, je pense que déjà pour une fois et ça change un peu vu, euh, vu un peu la tête du débat public on parle, oui, de, de vrais sujets. Parce que moi, j'en peux plus d'entendre parler du wokisme, etc. Enfin, franchement, je sature et c'est pas ça qui change ma vie. Euh, par contre, moi, je suis étudiante. Donc, euh, en fait, le logement, c'est quelque chose de très transversal. Donc, en tant qu'étudiante, moi, je n'ai pas regardé que la section logement. Je vais aussi regarder, ok, est-ce que vous voulez un RSA jeune Est-ce que vous voulez l'ouvrir aux jeunes qu Qu'est-ce qu que vous faites pour lutter contre la précarité des jeunes euh, en tant que personne qui est souvent maraude. Euh, donc moi, le logement, ça va être aussi la partie qu'est-ce que vous faites pour la l'ASE parce qu'il y a quand même 40% des personnes sans-abri bah, qui viennent de l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est quoi votre programme pour l'ASE Ils ont 18 ans, vous les mettez à la rue, qu'est-ce que vous faites Non, non, non c'est vrai que quand, quand ils ont 17 ans, on les met dans les hôtels, ce n'est pas pareil quand même. Non, non Moi, en fait, c'est trop transversal et on ne peut pas se focaliser sur juste la section logement d'un programme, euh, d'un candidat. Il faut qu'on puisse regarder tout ce qui va autour, parce que euh, la question du logement, c'est quelque chose qu'on va retrouver, même dans l'environnement. Euh, par rapport à la rénovation énergétique, etc. Donc, en fait, on ne peut pas juste segmenter. Tiens, on va regarder les trois, les trois petits euh, bullet points qu'ils ont mis euh, sur la section. Il faut pouvoir regarder ça dans, dans un ensemble, quoi. Et c'est vrai que c'est une vraie saison C'est le sujet du quotidien de tout le monde, là. Et, et aussi, en tant qu'élu, moi, le, le logement, c'est personnellement la chose sur laquelle on me saisit le plus. Et, et c'est des situations, mais qui sont dramatiques. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, là j'ai reçu encore un mail la semaine dernière, j'ai essayer d'aider quelqu'un, un jeune migrant, un jeune migrant afghan qui là du coup perd le logement qu'il avait en ce moment, il me dit bah voilà moi je viens de trouver un travail et tout en France mais là je perds tout, qu'est-ce que je fais en fait et c'est que des, des questions comme ça, c'est des familles oui il faut que je m'occupe de mes parents sauf que là j'ai perdre mon emploi avec la crise du Covid, qu'est-ce que je fais euh, et c'est des situations mais c'est dramatique et on reçoit des mails dramatiques et on fait notre mieux à notre échelle Enfin, je, je rappelle, je suis conseillère d'opposition dans un arrondissement. Je fais de mon mieux. Je fais vraiment de mon mieux. J'essaie de les aider à monter les dossiers, etc. Mais malheureusement, je n'ai pas toutes les clés en main. Et c'est pour ça que c'est le sujet pour moi quasi prioritaire, un des plus gros sujets prioritaires. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils balaient ça d'un revers de main. Ah ouais, c'est vrai, il y a le rapport qui est sorti. Il faut quand même qu'on y réponde l'histoire d'eux. Parce que là, ça va faire un petit peu la une dans les journaux pendant une semaine. Et en fait, après, on, on s'en fiche. Alors qu'ils ne comprennent pas que c'est que quelque chose qui, va, qui doit se retrouver dans tous les points de leur programme.
0: Tout à fait, c'est vraiment un sujet euh, qu'il faut considérer comme étant une question transversale, un peu comme les questions sociales, les questions environnementales. C'est des choses, effectivement, qu'il faut, euh, qu faut voir euh, de, dans, dans sa globalité. Et ce n'est pas ce que font, d'ailleurs, les candidats dans leur programme quand tu regardes de près euh, ce qu'ils proposent. Effectivement, c'est un peu des mesures. Euh... C'est pour ça que je, je parlais d'ambition de, 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 par rapport aux, aux, aux mesures qui sont euh, en, en introduction, aux mesures qui sont proposées. L'ambition est finalement euh, assez assez basse puisqu'on ne prend pas ça comme un, une question effectivement transversale qui vient de toucher tout un pan, euh, enfin divers pans pardon, de, de, de nos vies et de nos quotidiens euh, ça c'est certain Agnès, est-ce que tu veux, tu veux réagir là-dessus
3: Oui, enfin hyper d'accord merci Athénaïs de, de le voir comme un problème systémique il euh, y avait ce truc de dire euh, le logement c'est de l'ordre de l'intime aussi moi je pense que c'est éminemment politique enfin si, tu, si ton poste de dépense et c'est ce que le, le, le rapport de la fondation montre le poste de dépense, mais aussi tes postes de dépense en, en énergie, enfin, la précarité énergétique touche de plus en plus de personnes. Si ce poste de dépense augmente, en fait, les gens sont en mode survie. Si tu es en mode survie, tu n'as pas le temps de t'intéresser à la politique. Je veux dire, les, les endroits. il enfin, y, y a plein d'endroits où euh, garder, les, enfin, en tout cas, cette, cette aggravation de la précarité, elle est liée aussi à la manière dont les citoyens peuvent dire « j'ai du temps » ou « pas » pour autre chose, pour euh, m'investir euh, socialement dans des associations et pour me saisir de la question euh, démocratique. Euh, le, 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 y a aussi, je vous rappelle, le, le, le berceau des Gilets jaunes, c'est la France pavillonnaire, la France des ronds-points, la France de la périphérie. Euh, on a éloigné les gens euh, dans, des, voilà, dans, des, dans des zones où euh, c'est des cités dortoirs, ils doivent prendre leur voiture pour aller travailler. Tout ça, c'est des questions environnementales aussi. On, 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 on morcelle la vie des gens. Enfin, comment est-ce que tu recrées du lien social Comment est-ce que tu crées de la vie associative quand tu es, es là-bas Et on a, on a bien vu à quel point c'était cette France-là en fait, qui s'était repolitisée. Donc, euh, y, dernier sujet, c'est la malinscription. Il euh, y a tous élus qui ont lancé une campagne sur, sur cette thématique-là. La malinscription, elle touche deux grosses catégories de personnes. Les personnes en situation précaire qui déménagent tout le temps, et aussi les étudiants jeunes qui, pareil, euh, n'arrivent pas à se loger, euh, changent tout le temps de ville, de lieu. Enfin de, euh, voilà, en ça, c'est éminemment politique. Il y, y a énormément de choses. Je pense, je pense aussi à un autre exemple, c'est le community organizing. Donc comment les, les habitants se réapproprient la politique euh, et, et leurs moyens de subsistance. À Barcelone, c'était autour des expropriations. C'est ce qui a repolitisé, c'est ce qui a nourri le municipalisme à Barcelone, c'est les habitants, à un moment, ont tiré les chaises en bas dans la rue parce que pour, pour se passer les, les, enfin, les, les techniques ou les tactiques pour éviter euh, toutes ces expropriations en masse. Donc, euh, donc ouais, c'est tout sauf de l'intime pour moi. Enfin, et après, la politique, elle, 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 elle nous marque dans nos chairs. Donc, euh, enfin, euh, Enfin, l'intime et politique
1: ce que moi je voulais juste dire c'était pas euh, comment dire euh, moi je suis entièrement d'accord avec toi c'est à dire que c'est pas du tout un sujet de l'intime en fait c'est effectivement un sujet qui, qui, est, qui est essentiel pour, pour tout le monde sauf que dans la façon dont c'est euh, communiqué ressenti etc etc et aussi parce que tous les gens qui font enfin tous les gens pas tous mais une grande partie des gens qui font l'actualité c'est des gens qui sont bien logés et c'est très difficile de se rendre compte de ce que c'est d'être mal logé. Euh, L'autre jour, j'ai une amie qui me racontait que quand elle a divorcé, elle s'est retrouvée avec, en gros, euh, un reste à vivre tout, enfin, tout petit. Et du coup, elle mettait le chauffage que dans la chambre de sa fille. Euh, et elle avait froid. Elle avait froid tout l'hiver. Et si vous lisez aussi le, euh, comment dire, la BD de une Bajio, et strates, là, elle raconte qu'elle a, a vécu à Londres. Et à Londres, c'était hyper cher le chauffage. Et elle avait une machine avec des pièces. Et du coup, elle, quand on lui dit « bon », elle pense « j'ai froid », en fait. Et, et ça, c'est horrible, parce que ça veut dire qu'on ne se repose pas, ça veut dire que, en fait, c'est exactement ce que tu disais, on ne peut pas s'intéresser à autre chose, parce que l'enjeu, c'est « je gère quoi Est-ce que je fais une étude Est-ce que je fais une part Est-ce que je fais ci Est-ce que je fais là ?» Et encore, quand je dis ça, c'est des trucs qui sont assez positifs, en fait. Et derrière, il y a toutes les questions économiques, il y a toutes les questions, effectivement, de la, de la, de la politique de l'énergie, parce qu'on ne fait rien sans l'énergie. Euh, et, et oui, ça ne devrait pas être de l'ordre gentil, mais c'est comme ça que c'est, euh, euh, je pense, ressenti par ceux qui ont la parole.
0: Alors qu'effectivement, c'est un problème qui est plutôt systémique et assez, assez global. Euh, Athénaïs, je peux te laisser la parole pour conclure sur ce thème, s'il te plaît
2: non mais je, je rejoins ce qu'elles ont très bien expliqué et en fait c'est aussi juste au lieu au fait qu'on a aussi des dirigeants et dirigeantes mais surtout des dirigeants qui sont complètement déconnectés de notre réalité, enfin moi je rigolais alors que c'est absolument pas drôle mais je disais ah, bah, je pense que j'étais la seule candidate euh, dans une mairie à vivre dans 9 mètres carrés sous les toits, hyper mal isolée avec euh, des, la, la moisissure à des endroits, je, je rigolais ça comme ça, je sais que c'est absolument pas drôle parce que j'aime voilà, bien essayer de rire un peu de, de mes malheurs, il faut bien mais, euh, mais c'est quelque chose, voilà moi je je, je, je sais ce que c'est, donc quand j'allais dans la rue parler aux gens de, de plusieurs thématiques, j'étais non mais je, enfin, je vous parle pas de haut, ou machin, je sais combien ça coûte une baguette de pain, je, je sais à quel point là c'est difficile avec le Covid, vous avez peur de, vous avez peur de perdre votre taf bah, moi aussi, donc on a les mêmes galères voilà. et je pense que rien qu'un discours comme ça alors après ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait que des gens dans la précarité qui soient euh, euh, nos dirigeants, mais en tout cas se euh, pied dans la réalité en tout cas qui puissent être beaucoup plus sur le terrain et que ce soit pas juste des chiffres mais vraiment qu'ils puissent voir aussi que c'est une réalité en fait, Il y a des gens derrière tout ça, il y a des vies derrière tout ça, et, et, et d'arrêter d'être toujours dans une petite bulle élitiste, où en fait t'es juste complètement déconnecté de ta réalité, et en effet tu vas faire des politiques publiques bah, à côté des réalités, parce que tu t'as as plus du tout le, le pied dedans, tu es, es complètement à l'ouest, voilà. Et ça, d'ailleurs,
0: euh, le gouvernement actuel excelle particulièrement en la matière. Il faut bien le dire, hein, on peut leur reconnaître. Euh, Très bien. Pour ça. <rire> Merci beaucoup pour cette, pour cette conclusion qui nous ramène au réel et euh, c'est assez important. Bravo Athénaïs. Effectivement. Rappelons qu'il y a des vrais gens derrière tous ces chiffres et derrière ces politiques au quotidien qui doivent être réfléchies et menées pour tout le monde, toutes et tous, de manière, de manière la plus juste possible. Merci beaucoup. On va passer à vos actualités, aux actualités que vous souhaitiez partager avec nous aujourd'hui. On va commencer avec toi, Marie-Xavier. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît Alors, moi, je
1: voulais parler de deux choses euh, qui ont été évoquées un peu précédemment sur, effectivement, la malinstruction et la non-instruction. Euh, c'est que euh, moi, alors je ne suis pas élue, mais j'étais assesseur En fait, j'ai tenu, tenu des bureaux de vote, euh, en tant qu'adjointe, etc. Et il euh, n'y a rien de pire pour un assesseur, en fait, que de voir euh, des bureaux vides, euh, des gens qui viennent participer au compte-gouttes et à la fin de la journée, de recompter cinq fois pour être sûr que tiens ah, oui, qu non nécessaire on n'a pas dépassé les 35 de vote euh, à ce scrutin euh, et donc, euh, donc, voilà. donc euh, je suis en train de rédiger une petite tribune que je vais mettre sur LinkedIn, je pense, et dans laquelle je proposerai mes services pour aider ceux qui n'arrivent pas à s'inscrire, en fait, qui font ça un peu trop compliqué ou je ne sais pas quoi, parce que, euh, parce que je, je vais essayer de participer à nouveau euh, comme la comme CFEuse. Et, euh, et voilà, et je veux qu'il plus de gens qui viennent voter, parce que ce parce n'est que pas possible, en fait. Enfin, surtout quand on est une femme et quand euh, bonsoir, bon, 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 ma grand-mère elle n'avait pas le droit de vote quand elle avait mon âge. Euh, enfin je euh, les euh, filles euh, mais euh, motivez-vous bougez-vous euh, les fesses allez voter emmenez vos enfants et montrez là à quoi ça ressemble un bureau de vote je vais arrêter de sur mon bureau pardon et voilà et ce qui réjouit le cœur aussi quand on a ses soeurs, est sœur, c'est de voir des gens qui viennent voter avec leurs jeunes enfants pour désacraliser le bureau de vote voilà, C'est un endroit sympa, c'est un endroit avec des gens souriants qui passent leur dimanche et tout. Donc, qu'il vous fait, les gens, euh, inscrivez-vous, venez voter. Si vous ne savez pas comment faire, euh, contactez-moi, vous y arriverez, il n'y a pas de souci. Et je vous aiderai parce que c'est primordial. Et euh, le deuxième truc, c'est un petit peu plus léger. Euh, J'ai deux copines à Lyon qui, euh, qui lancent en fait un café euh, un café atelier vélo féministe, vegan, écolo, techniche. Et donc, il y a une collecte en cours et euh, ça s'appelle le café Pogno. Et donc, elles ont déjà atteint un premier palier, mais euh, voilà, elles, rassemblent, elles rassemblent des sous pour lancer leur café qui sera un endroit hyper euh, accueillant pour toutes les femmes, euh, etc. etc. J'ai droit d'y aller. Donc, euh, donc, voilà, donner des sous pour le café Pogno.
0: Excellent, merci beaucoup. Tu nous tiendras au courant. Moi, je vais à Lyon régulièrement ah, oui, oui. parce que ma maman habite à Lyon. Euh, ah, donc, j'irai le... y passer
1: une petite tête. <rire> voilà, je t'enverrai le lien de la, la collecte.
0: Avec plaisir. Merci beaucoup, Marie-Xavier. Agnès, de quoi hum. voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît
3: euh, Mon actu, <rire> c'est que je, suis... je, vais... je vais bientôt accoucher de <rire> mon premier enfant. Ouais. Et du coup, même là, euh, je suis en train de me politiser à balle. Enfin, enfin, tout est... Enfin, ouais. Tout est tout Félicitations. Est Merci. Mais du coup, ça me rend encore plus, euh, encore plus féministe. Je crois que c'est un sujet où, enfin, voilà, c'est quand tu creuses un peu, tu te rends compte euh, à quel point, enfin, euh, euh, ouais, il y, y, y a un chemin politique à faire, même là-dedans, surtout dans la maternité, que ça, encore une fois, ça touche à l'intime. La politique nous traverse. Et euh, tu parlais de dépatriarcaliser, enfin la politique ou la société dépatriarcalisée, c'est pas juste dire on veut plus de meufs, on veut des quotas, on veut 50% de femmes, des jeunes, des vieux, enfin, c'est de dire, c'est changer la manière dont la politique est faite, que ce soit pas descendant, que ce soit pas, euh, ce soit pas en haut, c'est pas un, un papa ou une maman providentielle qui décide, mais c'est, enfin, pour parler de mal logement, si on laissait les gens qui le vivent au quotidien euh, dire de quoi ils ont besoin, bah, c'est ça pour moi la démocratie participative et ce qui m'a vraiment ramené euh, à la politique, pour moi, c'est l'entrée féministe. Du coup, euh, j'ai envie de faire un énorme, un énorme euh, coucou à, aux filles d'Investi. Investi, Investi c'est un, un programme, un parcours d'entraînement à, de, à la prise de poste politique qu'on a créé pendant le Covid, avec 60 femmes, que des badass. Euh, et c'était, c'est quoi les, les plafonds de verre qui nous empêchent de nous déployer dans le champ politique on a parlé d'amour, on a parlé de cœur, on a parlé de tous ces sujets-là. Et du coup, là, je voulais vraiment saluer les, les femmes là, qui sont déjà lancées dans les campagnes législatives et qui portent toutes des programmes hyper... Enfin, euh, du coup, de ça, nourris d'horizontalité, nourris de participation citoyenne, nourries de... Enfin, je suis dans la campagne de Quittery de Villepin. Elle, 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 elle met son énergie en plus de la campagne à construire une assemblée locale délibérative, donc de dire pendant mon mandat, je m'appuie sur les citoyens de ma circo pour... Euh, pour aller dans les commissions qui, qui jugent important, c'est sur le climat. Il y a Sofia Madia, euh, Sofia Magnoni Madia, à euh, Nantes, Lumière Lapré dans la. Enfin, elles sont, elles sont, elles, enfin, elles sont incroyables. C'est très dur les législatives quand tu pas dans un. Enfin, voilà, quand es pas, quand as pas la grosse machine derrière toi. Et elles ont besoin de soutien. Et on sort aussi le documentaire de cette aventure investie. Euh, c'est Judith Grumbach qui l'a filmé. On, on va lancer un crowdfunding. Enfin voilà, c'est. On a été vachement inspiré par le squad, par AOC, par toutes ces... Enfin voilà, il ne enfin, faut pas lâcher législative à 15. On... Enfin, C'est un groupe parlementaire, on peut secouer les choses. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, j'ai hâte qu'on qu en finisse avec la séquence légis... euh, présidentielle.
0: Merci beaucoup, Agnès, et félicitations pour, euh, pour le bébé. Peut-être ouais. couche quand, du coup <rire>
3: Dans un mois.
0: Waouh, ah oui, c'est imminent, comme on dit. Ok, trop ah cool, ouais. merci beaucoup. Et, et enfin, elle,
3: <rire> Tout va, voilà. elle pose la question. D'accord.
0: <rire> félicitations.
2: Athénaïs, euh, toi, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît je voulais dire félicitations à Agnès et franchement, vous n'avez que des initiatives trop cool. Enfin, moi, je connaissais déjà un petit peu investi et aussi ce que disait Marie-Xavier, franchement, j'aime trop entendre des initiatives de meufs, etc. Je pense qu'on a besoin aussi de, de sororité du coup, je voulais vous encourager. Et moi, je voulais parler euh, d'un sujet un peu moins joyeux euh, par rapport à la précarité étudiante parce que du coup, euh, je suis également représentante étudiante à Assas. J'ai cofondé une asso qui s'appelle Assassin Progress et voilà, nous, c'est tout ce qui est justice sociale, précarité, lutte contre les discriminations et, euh, et je vais en parler parce qu'on a sorti une tribune il n'y a pas longtemps avec des potes euh, par rapport à Macron qui disait qu'il voulait augmenter les frais d'inscription à l'université. Et en fait, c'est plus possible. Enfin, on est dans une université qui se meurt, clairement. On ne donne plus aucun moyen à l'université. On ne donne plus moyen aux étudiantes et aux étudiants, ni aux enseignantes et enseignants. En fait, tout, tout part. Et qu'est-ce qu'on fait Ah ben on va privatiser. Tiens, la solution de la C'est on privatise comme ça. Il n'y a que les élites qui y vont et on enlève tous les pauvres. Là, hop, on enlève le problème. On, on s'en débarrasse. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on qu vit. Moi, je suis boursière. Je trouve que c'est très violent de me dire que euh, parce que je ne suis pas née dans la bonne famille, j'aurais juste ne pas pu faire d'études si, en fait, on aurait rendu ça payant. Et je suis allée à l'université parce que c'était gratuit. Je précise, hein, je n'avais pas les moyens de faire des écoles, euh, etc. Et je suis encore obligée de travailler à mes études pour pouvoir... Euh, à peu près boucler le tout, et c'est un sujet euh, qu'on ne parle, on parle pas assez. Alors, oui, il euh, y a eu la crise sanitaire, on a parlé deux, trois fois un petit peu, ah ouais, les étudiants, ça ne va pas trop trop, mais en fait, on est toujours en crise et on va toujours aussi mal. Euh, les listes d'attente pour, euh, pour les paniers repas, etc., dans les files alimentaires, c'est terrible. Moi, j'ai encore eu une meuf de ma promo la semaine dernière qui, qui abandonne à cause de, de ses soucis de santé personnelle et ça m'a brisé le cœur. Euh, la moitié euh, de, de, des étudiants que je connais sont sous mes docs et on n'en parle pas. On n'en parle jamais, il y a un gros tabou et, et j'essaie vraiment d'en parler euh, à mes potes pour qu'on arrête de dire c'est pas bien de prendre des médocs, extra. Non, enfin, si on les prend déjà, c'est pas une dingue, si on est autant à en prendre, c'est clairement pas quelque chose et Il faut qu'on en parle pour se dire qu'on n'est pas tout seul et du coup aussi dire aux étudiantes et étudiants qui ne vont pas trop bien, mais vous n'êtes pas tout seul, on est tous ensemble. Il faut vraiment qu'on reste solidaires parce que s'ils n'ont pas envie de nous, nous écouter, on ne va pas leur donner le choix en fait. On leur dire, bah, on ne va, va pas se laisser mourir, en fait. Vous n'allez pas nous, pouvoir nous, nous éradiquer, ou je sais pas, enfin, non, on est des êtres sensibles. On, on a envie d'avoir un avenir. C'est pas vous qui allez décider ou pas de notre avenir. On va se saisir de ces sujets-là et on ne va pas se laisser abattre. Et donc pouvoir voilà, dire à tout le monde que vous n'êtes pas tout seul. Et aux politiques qui n'ont rien à foutre, qu'on bah, ne va pas vous laisser le choix, en fait. Moi, je ne compte clairement pas me laisser faire sur ces sujets-là. Donc, euh, soyez prêts. Oui, bravo. Et
0: effectivement, il faut être sacrément déterre parce que là, c'est pue vénère. effectivement. Merci beaucoup Athénaïs, c'était important de rappeler ça aussi. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à ce nouvel épisode de Popol, c'était un véritable plaisir de vous recevoir. Je rappelle que la semaine prochaine, il n'y aura pas de Popol le dimanche soir, enfin si, il y aura un Popol, pardon, mais un Popol un peu particulier, ce sera un Popol qu'on aura enregistré en live au Point éphémère vendredi soir et qui sera diffusé donc dimanche. Donc Ce que je fais, c'est que je vous invite déjà à venir nous rejoindre au Point éphémère pour écouter ce podcast en live qui sera particulier puisqu'on parlera d'un seul thème, on parlera des violences sexuelles et sexistes en politique avec Rose Lamy de Préparez-vous pour la bagarre, Nelly Garnier euh, qui est élue à la région Île-de-France, élue Les Républicains et euh, Fiona Texer, Fiona qui est l'une des initiatrices de la tribune et du mouvement MeToo politique. Donc je vous invite à nous rejoindre pour voir ce live et si jamais vous n'êtes pas à Paris ou vous n'êtes pas à Paris ou que vous ne pouvez pas venir, sachez que normalement si tout va bien et que l'enregistrement ne foire pas, vous pourrez réécouter cette épisode euh, le dimanche soir dans vos oreilles sur toutes vos plateformes de podcast préférées je vous embrasse et je vous dis à très vite